0: Boa noite, esse é o nosso Criar plataforma de educação, entretenimento e atualidades do Colégio Criarte Ângulo
1: Rio Preto. E aí, irmão! Boa noite, boa tarde, bom dia a todo mundo galera, estamos aqui com mais um CriarteCast, finalizando lá nossa feira das profissões, hoje com o tema Vida Pós a Escola: Como se preparar e o que fazer? E com a gente trouxemos duas grandes profissionais para falar com vocês, tranquilizá-los e prepará-los para esse novo mundo pós a escola, tá bom? Temos com a gente a, do, a nossa a doutora Dani, né? que é minha professora querida da, da pós na FAMER. e temos uma mãe de um aluno do nosso Colégio Criarte, a Lígia. Dani, fala um oi pro pessoal.
2: Gente, tudo bem? Gratidão por estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Estamos aí.
1: E a, a Lígia, a da família Criarte, falam aí para todo mundo, Lígia.
2: Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, da família Criarte. Tenho dois anos estudando no colégio. A gente
3: gosta muito é, de todos vocês. E é um prazer estar aqui podendo contribuir aí com a área de empregabilidade.
1: Sensacional. Então, vamos, vamos enrolar muito, não. vamos começar já com as nossas perguntas. A primeira pergunta minha é com a Dani. Dani, como que os nossos alunos podem se preparar psicologicamente, né, na parte de se organizar nesse período de pandemia, para o vestibular, pensando para esse vestibular que vai vir mesmo nesse caos todo que nós estamos?
2: Então, Armando, bem bacana você pontuar isso, porque, na verdade, eu acho que toda a preparação psicológica, ela vem antes até mesmo de qualquer é, mudança que haja estruturalmente em termos de qualquer país e situação que estejamos vivendo, né? Eu acho que se o aluno já está ali preparado para aquilo, ele só tem que se adaptar ao novo formato de estudo. E o melhor disso tudo, eu acho que a preparação psicológica melhor, é que essa fase que ele se encontra frente à pandemia, ter que organizar os seus próprios estudos, ter autonomia, ter muito foco, concentração, eu acho assim, autoconfiança, autoestima, eu penso assim, acreditar né, que está ali no caminho e que não vai ser uma condição de ter que estudar online ou não estudar online, que ele não vai alcançar os objetivos, né? Para mim é muito claro essa questão de, se eu tenho uma organização estrutural, ela começa por uma organização mental, né? Eu tenho ali uma organização mental, eu tenho uma organização sentimental e eu tenho uma organização das minhas ações. Eu tenho controle das minhas ações se eu assim proceder. Então, bacana também é olhar que isso já dá um parâmetro para o aluno de como ele vai viver posteriormente, quando ele estiver na faculdade. É bem bacana, é quase que precoce, né? É uma adaptação bem precoce, que a gente entra ali no boom do momento e a gente tem que se virar de alguma forma para conseguir conquistar. Então, já te dá uma condição de você entender que na universidade você vai ter essa total autonomia e o seu sucesso profissional, enfim, universitário, vai depender justamente dessa toda a estruturação aí, funcionamento que só depende de você. Então, eu acho assim que é, nós temos que estar preparados de alguma forma para todos os tipos de mudança. E nesse sistema, o equilíbrio mental é fundamental. Se eu tenho ali um pensamento organizado, eu volto a repetir eu tenho uma atitude super coerente e não tem nada que vai interferir nesse sistema.
0: Perfeito, perfeito. Lígia, eu queria fazer uma pergunta para você. É, a gente conversou já fora do ar sobre isso, mas como tem sido o mercado de trabalho nesse período e qual é a relação, por exemplo, de um aluno que está para querer fazer um curso de faculdade, querer fazer, por exemplo, uma engenharia, qual a relação, se, se você conhece, se você acha que é viável eles fazerem um estágio antes de entrar nesse mercado de trabalho? O que, que você acha? Então,
3: Anderson, assim, é, a, a pandemia ela começou em março, e a gente é, teve praticamente, posso dizer que todas as vagas do mercado de trabalho suspensas, né? A gente levou um susto, mês de março foi horrível, né? Ainda março, abril, praticamente tudo foi parado, todas as empresas ligaram para o do processo seletivo e deu um susto aí em muita gente. Muita empresa demitindo, desligando vários colaboradores, a gente teve casos aí de empresas aqui de Rio Preto mesmo demitindo em massa né, grandes números de demissões, é, mas de meados de abril para maio as coisas começaram a melhorar, é, vem nos me surpreendendo positivamente, né, a gente tá tem uma consultoria de recursos humanos em Rio Preto e, e o volume de contratações tem aumentado significativamente, então, a gente está muito feliz com isso, né? Claro que considerado. O número de contratações antes da pandemia para agora, é claro que é menor, principalmente em algumas áreas, né? Algumas áreas que estão sofrendo muito por conta da pandemia. É, mas nem todas, né? Alguns setores, como a área de tecnologia, área de saúde, né? A gente vem é, tendo uma demanda muito grande de contratações. Então, quanto a isso, está é, até que positivo, né? É, agora, para o pessoal que está que cursando ensino médio e pretende ingressar numa faculdade, é, ter uma oportunidade de estágio, é claro que abre muitas portas, né? Geralmente, mais até quando você ingressa na universidade, porque aí você já escolhe né, um estágio ou alguns estágios, por exemplo, psicologia, né, você vai escolher a uh, área da saúde, para estagiar depois você estagia na área química, na área organizacional, para que depois você possa efetiv efetivamente dizer qual é a área que te agrada mais, que te, né, que te encaixa melhor, que te dá essa essa paixão e tudo mais, e assim com todos os cursos. Agora, no ensino médio, o que, que ele abre para a gente? É, o aluno que, ele, que já começa a fazer um estágio, mesmo no ensino médio, ele agrega muito ah, valores, né, éticos, é, pessoais, ele tem um grau de maturidade um pouco maior, ele consegue é, ter uma visão mais privilegiada do mercado de trabalho do que quem começa tarde, né? É, mas é claro que depende muito do curso que você vai escolher, tem muitos cursos que você precisa ter uma disponibilidade maior de estudo, de dedicação, né? de comprometimento para poder ter um resultado melhor no vestibular, né? depois na graduação, então isso tudo é, é, depende da formação é do curso que ele vai optar em fazer
1: sensacional, né? tudo depende daquilo que você vai fazer, já se organizar como a Dani falou, e a Lígia complementou, tudo tem que ser, tem que ser estruturado pensado né? e criar uma rotina para tudo isso acontecer, não né? posso fazer um estágio aqui, eu vou só conhecer a rotina, o que, que eu vou fazer tudo bem organizadinho. Lígia explica para gente qual que é o perfil do futuro profissional pós pandemia, o que, que o mercado espera desse nosso futuro é, engenheiro, médico, professor, o que, que é esperado dele?
3: Assim, é, falar do mercado de trabalho pós-pandemia é estranho, né? porque a gente não pode prever nem o que vai acontecer na próxima semana, que dirá é, o que vai ser desse futuro pós-pandemia. Mas é claro que uma coisa é, é certa, transparente para a gente, o profissional que tiver antenado a tecnologia, ele né, vai sair muito na frente. É, a gente pode até dizer que a pandemia ela meio que antecipou o que a gente já estava prevendo. Né? Isso tudo que a gente está vendo e que a gente está precisando se adequar, se encaixar, já era previsto. Né? A pandemia veio para antecipar isso para a gente. E, então, assim, hoje a robotização está em alta. Né? E muitas vagas, claro, que vão ser é, tomadas aí do mercado de trabalho por conta da robotização, mas em, essas vagas geralmente são mais vagas operacionais, então aquela pessoa que se qualificar, que se preparar, né, que souber trabalhar com a tecnologia, com as mídias sociais, é, hoje tudo está na palma da mão, a gente fica com o celular o tempo todo, a gente compra pelo celular hoje, então se as pessoas souberem é, usufruir bem essa questão da tecnologia, das mídias, né, da robotização, ela estiver é, preparada para isso, com certeza ela está na frente. É, e pensando em aspectos pessoais, aspectos comportamentais, sem dúvida, cooperação, criatividade, persuasão, são características que, que vão comandar assim, o futuro depois dessa pandemia.
0: Isso é interessante, interessante É interessante falar de preparação, porque tanto a Dani quanto a Lígia falou de uma preparação do aluno, da pessoa que está querendo se alocar no mercado de trabalho. Mas, Dani, perguntando para você nessa parte, como escola, pais e amigos podem ajudar nesse período? Nesse período de preparação, da escolha, porque vamos pensar, um aluno, uma criança, um adolescente né, de 17 anos, Vamos tentar pensar no meu curso, né, de seguir a minha carreira. Como pode ser preparado isso, sem gerar tanta tensão como já gera, né?
2: Gera. É impressionante tanto que gera. Né? E o grau de ansiedade e medo também é um fator que colabora e muito para que não se tome uma decisão nesse sentido. Né? eu acho bem bacana a escola pensar nessas possibilidades e como a Lígia falou, além de colocar o aluno no estágio, trazer possibilidades de palestras entre profissionais, você quer ver uma coisa super bacana? Trazer os próprios pais para a escola, os pais falarem das profissões, né, é, a gente pode estar tá organizando aí, por exemplo, uma série de, de um roteiro mesmo, Além de palestra de visitas a centros universitários, é, a fazer com que os alunos, né, vou voltar para Lígia, nós estamos numa época de tecnologia, fazer com que os alunos possam acessar os sites e entender como funciona as universidades, hoje nós temos essa possibilidade bem grande de estar tá entrando em vários sites, a gente tem todas as informações que a gente precisa por intermédio dos sites, né? Então, o que, que a gente precisa fazer enquanto escola? Ajudar esse aluno a organizar-se mentalmente, estruturar-se e, e entender qual profissão de fato ele tem mais identificação. Né? É promover o que eu falo assim de autoconhecimento mesmo. Acho que é uma porta para o autoconhecimento. E por outro lado, a gente tem que pensar que a família tem que ser um colaborador nesse processo. Porque normalmente a família tem uma expectativa muito maior que o jovem né? eu acho que o pai, por exemplo, vou tirar por base por mim mesmo, aqui em casa o Armando sabe, é uma doideira, a gente tem bastante filhos, então assim, os pais têm uma expectativa em relação ao futuro dos filhos, e com isso a gente acaba lançando de alguma forma em cima dos filhos, então é importante a gente entender que existe todo um limite, né? que a gente tem que observar e não invadir o limite dessa criança, ou desse filho, ou desse adolescente, porque ele tem os seus próprios desejos e sonhos. Então, pô, é bacana entender né, é, é, como, como que se configura isso na mente desse adolescente. De repente, ele pode trazer para dentro da minha casa uma profissão que eu não conheço enquanto pai, mas eu posso ali estar me disponibilizando para entender já até junto com ele acerca dessa profissão. E pode ser uma profissão que me surpreenda, porque existe aquela coisa assim do pai, é pai, né, gente? Pai e mãe daquela preocupação, pô, será que vai ganhar dinheiro? Será que vai ser um profissional, assim, é, qualificado, né? Que vai ter ascensão no mercado de trabalho. Hoje, como pesquisadora, eu posso dizer assim, tem várias profissões que nós desconhecemos em termos de mercado de trabalho, mas que, de repente, dentro da de uma universidade, ali no campo de pesquisa, o cara vai longe, entendeu? E a contribuição que ele traz para a humanidade é muito mais, é muito maior, né? Do que ali, o que a gente está vendo, do que é visível para a sociedade. É tido assim como invisível, mas é aquele que atua de forma direta para nossa ascensão social. Então, é bacana o pai e, é, é, e a mãe estar ali junto com o filho nesse processo de abertura de portas. Se eu não me entendo, eu vou conhecer, me apresente a sua profissão, né me mostre um pouco mais o seu desejo. E o perigo também. É, é o pai ali lançar uma expectativa em relação ao filho em, acerca de, da profissão que ele quis ter e não conseguiu. E aí nós temos aí um grande né, problema, porque o filho vai entender o quê? Poxa, meu pai é uma pessoa assim que eu devo respeitar porque ele tem todo um domínio da vida, ele tem uma idade né que eu posso dizer assim, ele já passou por várias experiências e situações e eu tenho que entender que meu pai... Está dizendo que é melhor para mim. E de repente o filho vai por esse caminho, e nós temos ali um profissional super entristecido com a sua profissão, que não consegue de fato avançar, devido ao fato de ter é, correspondido ao desejo dos pais, para não gerar ali conflito, para não entristecer os pais. Então, gente, muita cautela nesse momento, tanto da escola é, quanto em relação aos pais, no sentido de que. Procure entender o que de fato está dentro do coração dos seus filhos, qual é o desejo, até onde eles querem chegar, o que eles formataram no seu subconsciente, no seu inconsciente em relação ao futuro, vamos tentar acessar, porque isso depende diretamente do profissional que ele será no futuro.
1: sensacional gente é o acho que interessante que a Dani falou né é esse negócio de transferir né o pai transferir para o filho o que ele queria por exemplo fazer no curso ou a negócio que tinha né não parece ser tão velho mas eu sou Aquela das profissões ideais ou médico ou advogado ou engenheiro né e se não fosse isso nada serviria eu acho muito interessante porque até hoje um pouco essa transferência acontece, a gente vê adolescente, por exemplo, querendo fazer educação física e o pai pressionando a medicina, né, então essa transferência é complicada, acaba frustrando, né, Dani, um pouco esse, esse pessoal.
2: É importante, Armando, né? peraí só um pouquinho, é importante o um as várias vertentes de atuação profissional, né, igual você Sim. falou do profissional de educação física, ele pode atuar em campos que a gente nem imagina,
1: eu, eu, conto na, eu conto na escola, nos no, no terceiros colegiais geralmente, o que aconteceu comigo. Né? Eu perdi meus pais muito cedo, então eu fui criado com minha família, meu, minha avó, meus tios e tal. E o um dia que eu resolvi que eu ia fazer história, história, eu ouvi uma reunião familiar no Natal. Me sentaram assim, todo mundo em volta de mim, assim, minha avó os prantos. <risos> Júnior. me chamo de Júnior. Você vai fazer história mesmo? Por favor, eu gosto de falar com criança, lidar com adolescente tal. Eu amo história, não sei o que. Mas é uma profissão muito ruim. Você vai passar fome. Você vai ser é comunista. Você não sei o que. Começaram a achar umas coisas que. Não, gente, não tem nada disso, <risos> Não, eu quero trabalhar naquilo que eu tenho como objetivo da minha vida e que eu gosto. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de falar, né? Mas foi no começo um caos. Todo mundo ficou meio que sem entender. Depois, quando eu comecei, né, me formei, comecei a buscar meus caminhos e viro que eu fui, comecei a ficar independente e tal, aí o pessoal já começou a mudar muito a visão. Depois teve meu primo que se formou em biologia, depois disso, com a abertura de portas. Minha prima se formou em cinema, a gente trabalhou com ela, a gente fez um podcast, uns um podcasts sobre Feiras das profissões, ela falou sobre esse processo também de preconceito. E o um grande problema, eu acho, do aluno, depois que ele escolhe a profissão, é o como encarar esse negócio tudo, né? Porque a faculdade é uma passagem do, 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 do berço, junto com os pais, a escola que a, né, abraça aquele aluno, tá sempre junto com ela, e tem uma grande dificuldade de ter a maturidade, né, Dani? Que a pergunta é Dani, Essa maturidade de passar de aluno de escola para um universitário, saber que pode aproveitar a universidade o mais possível em cursos, em palestras na aula mesmo e depois tem as festas tem várias outras coisas que englobam o universo universitário e como que funciona a cabeça desse aluno no que ele vai enfrentar tudo isso ser independente né, ter que cuidar da sua vida, descobrir que a roupa não aparece limpa no armário que as contas não que colocam debaixo da porta Aqueles são contos você paga, tem que lavar a louça. Como funciona essa cabeça, Dani? Como enfrentar tudo isso?
2: Então, primeiro eu quero que esse aluno né, tenha consciência, esse adolescente tenha consciência de que, gente, é um momento mágico. Eu estou indo de encontro com aquilo que eu desejei, que eu sonhei. Eu estou buscando o sentido da minha vida. E o principal é manter a minha cabeça focada nisso, porque se eu, de repente, entro na faculdade, num universo né, com várias coisas bacanas que, de repente, eu nunca conheci e eu deixo ali perder o sentido da minha vida, não tem porquê agora, neste momento, investir em estudos, por exemplo, né, em, em, em vestibulares, em Enem, o que, que eu preciso ter de consciência hoje enquanto... É, pessoa que está prestando vestibular e que pretende ingressar numa universidade, eu vou encontrar com essa realidade, mas o quanto eu quero viver esse sentido da minha vida, o quanto eu quero encontrar com os meus objetivos ideais. Se você puder qualificar de 0 a 10, se for 10, mantenha o foco, mantenha o seu objetivo, não importa em qual situação, mas Dani gera um estresse, eu estou muito preocupada, eu vou ter que ter aí uma autonomia, vou ter que gerir toda a minha vida, eu vou ter que me organizar nesse sentido. Eu digo para vocês, é, nós temos o poder sobre a nossa mente, a forma como nós programamos a nossa mente para o nosso sucesso, para o nosso fracasso, é que vai direcionar o nosso caminho. Então vamos pensar aí, de que forma você está programando sua mente? é para o positivo, né, se, se, se existe, perdão, alguma situação ali de memórias que por um acaso você passou durante a sua infância e que você não teve sucesso nas suas investidas, vamos pensar, são memórias, eu posso utilizar a minha vida como base de experiência para não repetir, né, mas eu não tenho que tomar isso como uma lei, como uma crença que venha a limitar, eu tenho que formar uma representação interna diferente para a minha vida e essa representação interna é a que, é que vai direcionar as minhas ações, né? Então, de repente, se você tem todo um pensamento positivo, tem uma coisa muito bacana para falar para vocês. A nossa mente, ela não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário. Para ela, se você pensou, se você sentiu, é o que acontece então começa a pensar, imaginar o seu futuro universitário de extremo sucesso, de extrema, de extrema é, bonança. Começa a pensar num profissional que você nem começou, você nem está na carreira ainda, mas já começa a, a gerir ali, a gerenciar a sua carreira universitária em termos de pensamento, de uma forma que você vai alcançar os seus objetivos. Tudo que você pensa né, se torna fala tudo que você fala se torna hábito e tudo, todos os hábitos criam a sua realidade. Então, é importante que vocês pensem nisso, né? vai depender do quê? Viu, Armando? Igual você perguntou, mas e aí, esse futuro todo, o que, que eu faço com todas essas informações? Começa a programar a sua mente para que, que você tenha a condição de, quando chegar de fato na universidade, é, ser o que você planejou ser.
1: Perfeito, perfeito. Caramba, Caramba. É, o planejado A gente né? fica pensando,
0: né? A gente fica pensando porque, vou ser sincero, muitas vezes a gente não planeja a nossa vida. A gente, pelo menos falando de mim, né? A gente leva a vida sempre de um jeito, de um modo, né? E acaba sendo aquele modo operante que gera um resultado. Né? E a gente nunca para para pensar na realidade que o planejamento mudaria e impulsionaria a sua vida para frente.
1: Não, né? eu não sei isso para minha própria vida, cara, porque eu tô, tô botando aqui. O... Essa parte de planejamento, de organizacional, às vezes a gente esquece. A gente Sim! Isso, né? A gente deixa muito momento levar a gente. E, e a gente pensa
0: nisso. E olha a influência. Você, sendo terapeuta, falando disso, né? E o impacto que isso gera aqui, ó, na ponta do RH, com a Lígia. Porque se nós temos uma formação... Objetivada, né, para aquilo que nós queremos alcançar, quando nós chegamos na porta do emprego, é muito mais fácil. Então, pensando nisso, Lígia, é, é, é bem a fala, né, mas como eu posso me preparar para um processo de emprego? Como eu posso me preparar muito bem para isso? Como?
3: É, eu acho assim, quando a gente coloca meta, quando a gente coloca data para as coisas acontecerem. Elas acontecem muito mais rápidos do que a gente imagina. Né? E a gente consegue ir muito mais longe do que a gente iria é, se não tivesse planejado, se não tivesse colocado data para acontecer. É, é até aquela história assim, eu falo, Dani, não é uma é saudade que eu tava de você, passa, passa qualquer dia lá em casa para a gente tomar um café. Esse qualquer dia nunca vai chegar. Né? Ao passo que eu falo Dani, dia 10... Você passa em casa às três da tarde, que a gente toma um café, coloca o papo em dia e tudo acontece, né? Esse café, esse encontro vai acontecer. Então, esse negócio da gente tocando a vida e deixando a vida levar, é, faz com que a gente chegue muito mais devagar do que a gente poderia, né? Então, o correto é planejar. Colocar data para as coisas acontecerem. Né? A gente consegue né, fazer com que isso chegue muito é, mais rápido e a gente vai muito mais longe do que a gente imagina. E assim, pensando no aluno, eu acho essa pessoa que vai começar a buscar uma oportunidade no mercado de trabalho, né? Vou começando a me preparar para essa fase do, do mercado de trabalho, que está na minha, vida, na minha colocação, é primeiro, a gente que entender que essa pessoa precisa ter um currículo. Né? É, o aluno, às vezes, ele vai virar para a gente e vai falar assim, poxa, Lídia, mas eu não tenho experiência, né? o que, que eu vou colocar no currículo? É, e hoje, inclusive, eu vou falar de currículo padrão, que, que sempre usamos e sempre vamos usar, mas hoje o mercado de trabalho está usando muito o vídeo currículo. Vídeo currículo, vídeo apresentação, né? E, e para o aluno isso é tudo, né? Por quê? É, são apresentações rápidas, coisas assim, de um minuto, um minuto e meio, no máximo, né? Para aluno, até um minuto é muito, um minuto e meio, geralmente, a gente pede para quem já tem experiência profissional. Mas o que, que acontece? Você fala em um minuto, é, fazendo a sua apresentação, e com isso, a gente consegue ver muito sobre o profissional. Um aluno, por exemplo, não quer ver experiência, ele não tem experiência para me entregar, mas ele tem comportamento, ele tem atitude. Eu consigo no vídeo ver energia, né? Eu consigo no vídeo ver a vontade que ele tem de pertencer à minha empresa, né? de aprender com a minha empresa. Então, o vídeo ele é show. Depois, se vocês quiserem, até dou alguns modelos para vocês, enfim, de como montar, tá né? Mas é, tá sendo super bacana, a grande novidade aí do mercado, não só para alunos, não só para estudantes, estagiários, para níveis executivos, inclusive, tá? É, uma outra coisa, pensando né, no currículo físico, então o que, que você vai colocar no currículo? Você vai preencher seus dados pessoais, sua formação acadêmica, né, o ano que você está o período que você tá, é, você vai colocar as coletivas de informática, hoje, toda vaga que você vai participar, você precisa ter uma quote-office, né? você precisa ter um bom conhecimento de Excel. Então, para quem está ainda no ensino médio, é algo que você já pode começar a se preparar, porque você vai estar em todo. É, A questão das redes sociais, né? a gente precisa aproveitar e não usar só, para o amadorismo, para né, a diversão, para o lazer, você pode até treinar em cima disso, porque a pessoa que tem uma facilidade de fazer um stories, de fazer um vídeo, ela sai na frente com uma série de coisas, né? até mesmo tímido, tem muita gente que é tímido, mas que consegue, porque ele é a câmera ali, e até quando eu falo de gravar um vídeo, não é difícil porque o um vídeo, se você não gostar, você deleta, você grava 10 vezes o mesmo vídeo, é diferente do ao vivo, né? E o vídeo, o que, que ele faz? Ele faz com que o entrevistador tenha vontade de te conhecer. Né? Eu quero conhecer essa pessoa, às vezes ele nem tem vaga, mas chega um vídeo de uma pessoa bacana que desperta a vontade dele conhecer e de repente trazer ele para dentro da empresa. Né? Então, é bacana que o aluno já comece a pensar que tipo de empresa me interessa, que tipo de empresa me brilha os olhos, né? que eu tenho vontade, eu gosto desse perfil de empresa, desse estilo de empresa, porque, de repente, é nessa empresa que você vai começar a buscar uma oportunidade de start, né? Hoje, a gente vê muitos programas, trainees, programas de jovens talentos, é, de menor aprendiz, que vai dos 14 até os 24 anos de idade. Né? É, programas de jovem aprendiz, geralmente a pessoa passa por um job rotation dentro da empresa, o que é show de bola, porque você passa por vários setores, então você consegue experimentar várias áreas, né, para depois decidir o que você quer da sua carreira, é, enfim. É, acho que quando a pessoa vai começar a buscar essa oportunidade, você pode fazer o seu cadastro no próprio site das empresas que você já trabalhar, de repente fazer uma oportunidade de estágio, ou até as consultorias, como a minha, por exemplo, e várias outras que tem no mercado, a pessoa pode entrar e fazer o seu cadastro e participar de processos seletivos. Né? É, além dos conhecimentos de informática, é muito importante a questão do idioma, é, do inglês, né, hoje, é, se você faz uma segunda língua, um segundo idioma, se você tem um conhecimento bacana com isso, pode colocar no seu currículo, porque ele vai valorizar esse, esse, esse currículo, né, principalmente se você vai participar de um processo de uma empresa que é multinacional, né, às vezes é, é um fator determinante aí para a sua escolha, né, é algo mais, é um diferencial que você tem, é, e a questão de conhecimentos gerais né? hoje em vários processos seletivos é avaliado o nível de conhecimento geral né? então é, algumas dicas aí para o pessoal se preparar quando for começar a participar de processos seletivos seja para estágio ou para análise seletiva para enfrentar esse cenário
0: e esse conhecimento geral é aquilo que nós falamos no passado do know how da pessoa daquele conhecimento de mundo Exato. Seria isso? Do, é. do quanto ele, ele conhece e o quanto ele pode ser, ser engajado, atualizar, alterar e propulsar tudo isso, né? Ser alguém Exato. ativo. Legal, é, legal. O
3: acontecendo na política do país. Legal, né? legal. É sobre todas as áreas, né? Sobre a questão. Legal. Da... E, enfim, uma pessoa que seja alternada com conhecimentos de, de modo geral
1: mesmo do país. Perfeito sensacional, gente, então vocês estão vendo que não tem como reclamar de temos todas as dicas possíveis e impossíveis para você se preparar para o mundo pós-escola infelizmente nosso tempo acabou né? eu quero agradecer a, a Lígia, que trouxe todo o conhecimento do RH a Dani na parte de terapia, na parte psicológica dos nossos alunos, eu que vocês mandassem um beijo, uma última despedida Lígia, quer mandar um beijo para quem? <risos>
3: Gente, olha, eu quero dizer que foi um prazerzão estar aqui com vocês hoje, conhecer a Dani, depois quero até pegar o contato, é muito bacana né, poder contribuir, é, eu acho que é importante dizer para todos os alunos que é, o mercado está aí e ele quer bons profissionais, bons profissionais, a gente não está dizendo de experiência, mas sim de comportamento, né, de atitude, de habilidades que você pode adquirir, no dia a dia, é, da maneira com que você reage às situações, da maneira com que você demonstra empatia pelo outro, da maneira com que você demonstra vontade é, de executar, de aprender. Então, é isso que a gente vai buscar no aluno. Então, não fique com medo né, do mercado de trabalho, é, simplesmente demonstre vontade, né, vontade, queira aprender. E eu estou à disposição de vocês, se quiserem modelo de currículo, se quiserem modelo de vídeo guico, podem contar comigo, estou
1: à disposição. Sensacional, gente. Pode legal ser procurar, sim. Dani, muito o seu... muito... um beijo e deixa Obrigada. que eu... O Dani tem um trabalho no YouTube muito legal, o pessoal tem que assistir. Faça aí, Dani, todos os seus contatos e...
2: Faça, assim faço, sim. Mas primeiro eu quero agradecer, gente, a oportunidade, o carinho de vocês, também tem conhecido o Anderson, a Lígia, prazerzaço também, com o diz a Lígia, né? E que vocês... Que, que vão assistir os adolescentes, as, as pessoas que estão ali ingressando na universidade, tenham em mente que a sua mente cria a sua realidade, então formula aí uma realidade imaginária para a sua vida fantástica, porque é assim que vai acontecer, certo? Sempre tenha disciplina, organização, autoconfiança, autoestima, é, e tudo de bom para vocês, que vocês consigam o sucesso que vocês esperam aí para a vida, tá? Não temos que temer, não, temos que ter flexibilidade e avançar, certo? Pessoal, eu tenho sim, quem quiser me seguir no Instagram, é 2 doutora.daniela.benete, com dois tz e i, é um trabalho que eu trago aí de alta ajuda para o pessoal, de transformação pessoal, e também tem um canal no YouTube que tem o meu nome, Daniela com dois l's, Simões Benete, com dois TSI. Prazer se vocês acessarem as nossas redes, que possamos aí juntos criar uma realidade é, muito boa para todos nós. Obrigada, pessoal.
1: É isso aí, gente. Muito obrigado. Eu queria agradecer novamente por vocês estarem participando desse podcast, contribuindo aos nossos alunos, nossos futuros profissionais aí no mercado de trabalho. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer a nossa audiência, todo mundo que escuta o podcast, passamos de mil ouvintes. Graças a Deus, está tá numa crescente muito legal esse projeto, eu e o Anderson encabeçando desde o começo do ano. Obrigado a todos. Anderson, é com você, meu querido. Que
0: cast foi esse, meu pai? Gostei muito, para mim foi muito especial. Acredito que será de muito proveito para todos. Então... Vamos deixar aqui, esse foi o nosso Criar de Cast, plataforma de educação, entretenimento e atualidade do Colégio Criar de Rio Preto. Nos sigam em todas as plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes. Não deixe de seguir, coloque lá ó, o sininho, sempre esteja acompanhando o nosso trabalho. Muito abraço a todos, até a próxima!